0: Teil 13 von sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 1. Dies ist eine Librovox-Aufnahme. Alle Librovox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librovox.org. Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 1 von Karl von Osinski Der deutsche Wetterwinkel. Als wir vor einigen Wochen an dieser Stelle die rhetorischen Leistungen des Generals von Daimling glossierten, waren wir keinen Augenblick im Zweifel darüber, dass seine an den Kaffern erprobten Erziehungsmethoden bei den im untergeordneten Organen bereitwilligst Eingang finden würden. Aber die Demonstration in Zabern kam wirklich überraschend. Wir sind es in Deutschland nicht gewohnt, dass dem militärischen Dünkel die Zähne gezeigt werden und blicken mit einem gelinden Gruseln nach der wilden französischen Ecke, wo es Menschen gibt, denen eine Leutnantsuniform nicht imponiert. Der Versuch, über eine neue Verfassung hinweg den alten Ausnahmezustand in elsaß lothringen zu erhalten, hat unverhofften Widerstand gefunden. Die Wackes-Affäre an sich ist geringfügig. Auch im übrigen Deutschland hat die Phraseologie der Kaserne wenig mit dem guten Ton zu schaffen. Aber die Bevölkerung sah in der Provokation eines kleinen Leutnants das Glied in einer großen, fortlaufenden Kette. Das Maß ist voll. Um den Zorn der Massen zu einer Entladung zu bringen, bedurfte es nur eines verhältnismäßig kleinen Anlasses die hohen persönlichkeiten umkleidet der mantel der traditionellen autorität doch bei den übergriffen der subalternen mischt sich in den unwillen ein gesundes gelächter denn der volkswitz erkennt die mißlungene kopie bald und sieht daß sich in der haut des löwen häufig ein wenig respektierter vierfüßler wichtig macht die politik des reichskanzlers wird von keiner partei als besonders glücklich angesehen will er den Ruf seiner einzigen verdienstlichen tat denn dafür halten weite Volkskreise die Einführung der Elsas-Lothringischen Verfassung dadurch gefährden, dass sie das Aufkommen einer militärischen Nebenregierung gestattet, die die günstigen Wirkungen des Gesetzes illusorisch macht. Es gibt neue Mittel. Der General von Daimling muß fort. Wozu die Glieder schelten, da das Ärgernis von oben kommt? Das Haupt der Nebenregierung muß beseitigt werden, sonst wäre es ein zweckloses Beginnen, einen wackels Leutnant auf ein paar Tage ins Loch zu schicken oder ihn nach Jakiewo zu versetzen. Die Regierung hat die Pflicht, für eine umfassende Untersuchung der ganzen Affäre zu sorgen. Was wir bis jetzt davon gehört haben, war nur eine Farce, die auf die Elsas lothringer wie eine neue Provokation wirken muß. Bei Nacht und Nebel hat man die Soldaten aus den Betten geholt und ihnen einen Revers zur Unterschrift vorgelegt, den sie nicht einmal lesen konnten. Ob man die Leute auch noch mit anderen Mitteln bereitwillig gemacht hat, ist nicht bekannt. Vermutlich war die armen Teufel froh, dass man ihnen die Versicherung gab, dass das Schriftstück, das sie zu unterschreiben hatten, nicht der Todesurteil war. Wenn sich die letzten Nachrichten bewahrheiten, sucht man bereits abzulenken. Nicht der Leutnant von Forster soll wirklich bestraft, sondern die böse Wichter, die die Geheimnisse der Instruktionsstunden ausgeplaudert haben, sollen verantwortlich gemacht werden. Auch die Beschimpfungen der französischen Flagge haben noch immer der Aufklärung. Hat der Reichskanzler kein Interesse daran, Licht in die Sache zu bringen, oder gedenkt er, vor Herrn von Deimling bedingungslos zu kapitulieren? Wenn wir nicht in Deutschland lebten, würden wir sagen, es ist die Pflicht des Parlaments, hier einzugreifen und diesen Winkel gründlich zu durchleuchten. Du lieber Himmel, Tatkraft vom Reichstag zu verlangen, der bei der Frage der Gruppkommission erst wieder gezeigt hat, wie leicht er einzuseifen ist. Er wird die Regierung weder mit kurzen Fragen noch langen Reden aus der Gemütsruhe bringen. Deimling aber, der durch papierende Resolutionen nicht zu erschüttern ist, wird seinen Leben hohnlachend erzählen, wie er die Kerle angebrüllt hat. Die Elsass-Lothringer werden den Kampf mit den Militärbehörden wohl allein auszufechten haben. Aber ihre von den Altdeutschen so gehasste gallische Blutmischung hat sie zum Glück vor der trübseligsten Eigenschaft deutscher Staatsbürger bewahrt, der Schafsgeduld. Wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie den Geßlerhut des preußischen Militarismus so beherzt von der Stange geholt haben. Erschienen am 29. November 1913 in Das freie Volk Ende von Abschnitt 13 Gelesen von Ellie im Juli 2012.